1: Flushcare.com weightloss Bienvenue
3: sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Ouh là là. On va faire le trou normand. calvadis sous les graisses, tes stomachs creusent et il n'y a plus qu'à continuer.
1: Ah bon Voilà, messieurs. Oui, mais que, comment on boit ça du sec.
3: Mmh, allez. Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Aujourd'hui, je suis à Amershuire. C'est la troisième fois, puisque nous avons fait Maître Miyagi Binaire, euh, le domaine Geshikt. Et là, c'est un peu un retour dans une, anci une ancienne vie. Parce que euh, chez, la, chez les personnes, en, en tout cas, une des personnes, on s'est connue euh, dans une autre vie. Et euh, elle a créé, elle a recréé. C'est assez. Vous allez voir l'histoire, elle, elle est folle. C'est une vraie histoire d'amitié qu'on aime défendre. Alors, on a des histoires de famille. C'est aussi une histoire de famille, mais c'est aussi une histoire d'amitié. Alors, les funambules, qui c'est qui commence par se présenter Bonheur ben, aux dames. Alors, je suis avec euh, Suzy. Salut, Suzy. Bonjour. Salut. Ça fait longtemps. Alors, non, on s'est connus euh, dans une ancienne vie.
1: C'était quand 2016, ah, je pense. Oui, a, 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 15, y a, y a, ouais, 15 16.
3: Ouais. Euh, tu ne
1: buvais pas encore de vin nature je Non. Me euh, non, et on n'en faisait pas encore
3: Vous n'en faisiez pas. Et, euh, et non, non, on buvait... Euh, on... Enfin, toi, tu buvais déjà du vin nature à l'époque
1: on commençait à, on commençait, à ouais. penser à potentiellement en faire avec ouais. Gilles à l'époque, mais c'était ouais. pas encore dans les, ouais. dans les rouages. Ouais. Ouais, ouais. Et je euh, fais quoi du coup Je me présente
3: euh, Ouais, bah, un petit de... on vous fait tout de suite carte de visite et parcours comme ça.
1: Ouais. Ok, je présente peut-être d'abord les funambules, non Non, Ou... après. Okay, on va présenter. Les... Ok, euh, bah, moi je m'appelle Suzy, du coup. Euh, je suis une des quatre euh, funambules. Euh, tu veux que je raconte mon parcours ouais, euh, professionnel. Parcours, euh, perso, voilà, okay. que... bah, moi du coup je suis née, j'ai grandi à Amershuir, euh, donc je suis la sœur de Gilles qui va se présenter euh, ouais. après moi. Et on est tous les deux enfants de vignerons depuis quelques générations. Mmh. Euh, notre père euh, faisait des vins bio à Amershuir sur 6 hectares et il avait, euh, c'était un des premiers à être passé en bio euh, dans les années 90. Donc moi, je n'ai jamais connu les produits chimiques. Je n'ai okay. pas de souvenir de ça euh, étant, étant enfant. Euh, donc, on part déjà sur une super base. Et Gilles a repris le domaine. Enfin, euh, il était dans un projet de reprise de domaine. Il y a déjà un, un bail, on t'en parlera. Et moi, je l'ai rejoint. Donc, quand on s'est rencontrés là, en 2015, 2016, c'était vraiment le moment où je revenais sur l'exploitation ouais. après avoir fait un peu euh, complètement autre chose, euh, c'est-à-dire des études à Strasbourg... Euh, oh une histoire de l'art euh, des jobs dans la restauration et quelques voyages et euh, voilà quand, en 2015-16 je me posais pas mal de questions Gilles aussi sur le domaine et à force d'en discuter on s'est dit bah vas-y on bosse ensemble quoi. Mm. je reviens sur le domaine et, euh, et voilà et puis très vite après sont arrivés les funambules mais ça on en parlera euh, ouais, on va, après on en
3: parler. bah, du coup Gilles ouais. À toi l'honneur. Salut, ouais. Bah, euh, bah, je Gilles, te pose la frangin. même question. Donc, t'es le, le grand frère. Grand frère, ouais. Grand frère euh, de Suzy. Protecteur. <rire> protecteur, je ne sais pas. Euh... <rire> Allez, on a le droit au caca de dossier les uns sur les autres après ou pas Pas, non, non, pas encore. <rire> Il n'y a pas de dossier. Euh, alors, ton parcours à toi Ouais, donc euh, bah, moi, c'est Gilles,
0: donc, le, le grand frère de Suzy. Donc, moi, j'ai bah, eu une, un début de carrière assez classique puisque j'ai fait bon, mes classes à Roufac, au lycée agricole. Oui. Avec Cyril, euh, qui va se présenter okay. après. Ouais. Euh, donc j'ai fait le bac pro, et après on est un peu voyagé, puis en rentrant je me suis assez rapidement installé donc avec, euh, avec mon père François, domaine familial du coup, comme euh, Suzy expliquait, donc sur 6 hectares de vignes. Mm -hmm. En 2012, euh, je me suis installé officiellement, euh, je suivais les traces du père euh, au début, donc euh, comme elle disait, en bio depuis 97, Donc nous, on a hérité de vignes, de vignes saines dès le départ. C'était uh -huh. assez agréable de, de travailler dans ces conditions dès le début. Qui nous a mis la puce à l'oreille pour aller plus loin euh, depuis les funambules, bien sûr. Euh, donc voilà, depuis 2012, j'ai commencé à vinifier, euh, on peut prendre les, les rênes de la cave en 2015-2016, quand, bah, quand Suzy est arrivé. avec la première cuvée nature en 2016. Euh, oui, 2016. Euh, suite à des dégustations chez les copains notamment les guéchiqutes qui m'ont bien mis sur la, sur la voie euh, et après avec très vite des idées d'aller plus loin dans les vignes donc dans l'agroforesterie, l'agroécologie c'est des choses qui étaient déjà dans ma tête euh, puisque j'étais passionné à la base plus de, de jardins, de potagers c'est des pratiques, notamment la permaculture qu'on entend maintenant euh, beaucoup parler euh, des idées que j'avais déjà en tête que je voulais, euh, que je voulais appliquer aux vignes euh, aller plus loin que le, que le bio euh, classique si on peut dire donc à partir de euh, 2016-2017, on a commencé à euh, ne plus faucher, à labourer de, le moins possible et à planter les premiers arbres euh, autour des, des parcelles. Voilà. Et euh, bah, c'est en 2018 qu'on a, qu a qu avec Cyril, un soir, euh, rentré... Ouais, c'est pour, pour, pour euh, intégrer, intégrer Cyril dans la discussion, mais voilà, c'est euh, donc euh, copain d'enfance, et, euh, et un soir, en buvant des coups, on, on a eu cette idée des finambules, mais voilà, je laisse.
1: Ouais, alors toi. moi
2: c'est euh, Cyril, je suis aussi euh, né à Merchuir, j'ai oui. grandi à Merchuir, on fait tous un peu partie de la même bande, euh, oui. Gilles est un, vraiment copain d'enfance avec qui on a fait les 400 coups. Ouais, les 400 coups, c'est ce que je voulais dire, mais <rire> bah oui, si. Euh, non, mais avant, on a fait BEP, Bac Pro, uh, Viti uh, ensemble. Ensuite, euh, moi, étant déjà passionné de nature, uh, j'ai un petit peu bifurqué. J'ai commencé une fac de bio, oui. mais au bout d'un an, j'ai arrêté. J'avais envie de voyager, donc on a voyagé ensemble avec uh, Gilles. Retour de voyage, uh, j'ai une opportunité avec uh, Guillaume, qui se présentera après, le quatrième funambule, uh, de monter une, uh, une entreprise de prestations. Donc euh, on a travaillé pendant 10 ans des vignes en biodynamie, en prestation de service. Donc voilà, on avait notre, notre boîte, ça a tourné pendant un moment comme ça. Mes parents sont vignerons, ils sont en bio depuis une bonne dizaine d'années. D'abord euh, ils, étaient... ils faisaient des bouteilles, ensuite ils ont arrêté, ils ont été apporteurs. Et euh, donc voilà, suite à ces 10 ans de prestation on... On, on, comme Gilles l'a dit, on en parlera plus tard, mais on ouais. a eu uh, cette idée de faire les funambules. Okay. Donc euh, voilà pourquoi euh, les vignes de mes parents se sont retrouvées là-dedans aussi. Voilà.
3: D'accord. Okay. Donc euh, les funambules c'est 2018, c'est ça Ou l'histoire germée Ouais. Okay. Le la, la dernier la roue
4: <rire> Salut Guillaume, Damer également, ouais. Schneider, donc euh, okay. de parents euh, de père vigneron, de grand-père vigneron. Et n'ayant pas voulu euh, marcher dans leurs pas, j'étais parti dans la menuiserie. Ouais. Et finalement, le, la vie m'a rattrapé euh, avec cette belle expérience qu'on a pu ouais, faire sûrement, avec, hein, euh, avec Cyril euh, pendant quelques années. Et voilà, comme quoi euh, mal, la vie ne s'arrête pas, les expériences continuent. Donc maintenant, on n'est plus deux, on est quatre. Et, et sur sont des projets qui sont riches euh, chaque jour et chaque semaine.
3: Euh, question euh, déjà à tous les quatre, vous considérez comme quoi Comme vign vigneron ou vignonne Ou comme paysan, paysanne Je pense qu'on peut plus se définir comme des paysans. Enfin, on ouais. est vraiment très attaché
2: par la, la terre. Enfin, on... je sais J pas. Je justement, ce côté, bah justement, tu euh... vois, c'est voilà, que voilà, Chacun a <rire> un peu son avis.
1: C'est ça. Mais oui, oui on a, on, on, pour moi, c'est un but de re reconnecter à ça et on y reconnecte par plein de biais. Mais Peut-être par respect pour ceux qui incluent des animaux et qui sont dans une autosuffisance beaucoup plus mmh. avancée. Okay. Personnellement, je pas encore le mot paysanne. Mmh. Je dirais encore vigneronne. Mais on, y, on est sur ce chemin-là, okay. je pense. Mais ouais. après, ouais, on n'est ouais, ouais, ouais. pas forcément... Voilà. Okay. Plus, euh...
3: Euh, donc, 2018, euh, les funambules. Euh, question euh, toute bête. Pourquoi les funambules Pourquoi le nom ouais. bah, Oui. Ben oui. Parce que ça vient d'où Parce que bon, c'est Thomas, euh, domaine Thomas, André et fils. Bah, c'est ça, à base. n'hésitez mm,
1: okay. pas à me prendre le micro oh, si
3: jamais. Et euh, ouais, qui, qui c'est qui, qui Du coup
1: bah, C'était une, une longue histoire. Euh, on a mis un an à trouver le nom. Ouais. Euh, la, parce que la création du domaine a été assez longue, comme on est quatre associés, ça a été beaucoup de micmacs euh, administratifs et tout. Et en fait, on ouais. était dans une logique où on faisait euh, des réunions ouais. une, une à deux fois par semaine au début pour bien se souder aussi humainement. Donc, et pour mais l'idée,
3: reste... vraiment, germait vraiment, vous deux, une beuverie, un coup, euh, des ouais. flacons, et on s'est ah dit, ah non, tiens, ah ah la ouais, moi, du nom, euh, ouais, à la toute base. Le, le,
0: le, nom, le okay. nom, on a mis du temps à le trouver. C'était ouais. aussi parce que c'est deux familles, enfin euh, trois familles qui s'associaient, donc on pouvait plus garder un nom de famille euh, comme ouais. beaucoup le font. Et on mais voulait pas, et on a, on a bon, beaucoup cherché, on a trouvé les, les funambules, parce qu'on parlait beaucoup d'équilibre, ouais. tous, tout le temps, euh, dans les vins, dans les vignes, entre nous, dans l'humain, et naturellement, euh, le, bah, les funambules, euh, yes. assez, fin, assez facilement, dans, au, bout, au bout d'un an, mais, <rire> mais euh, comme une évidence, au bout d'un moment qu on, quand on l'a ouais, trouvé.
1: C'était le premier qu'on a oublié, qu'on a retrouvé au bout d'un an se sont dit euh... mais si en fait c'est ça, c'est les funambules, c'est nous. C'est la notion
0: d'équilibre ouais, qui nous a amené vers les funambules et puis le côté neutre aussi du nom euh, qui met pas de famille en avant quoi.
3: D'accord, parce que bon je me suis dit en soirée et parfois vous faites un peu des clowns, est-ce que ça... ça mais on n'a pas dit... du tout
0: d'équilibre, hein. on n'est ah. pas du tout des artistes de cirque ou quoi que ce soit, on, tu nous mets une slackline, on tombe de, de direct. Mais par contre euh, dans les vents, on, on essaye de trouver l'équilibre et entre nous... Et dans les vignes, et puis euh, voilà, dans tous les Allez. aspects du métier. Et non, l'idée née, euh, l'idée funambule de base est née, euh, puisque nous et donc la famille Heitzmann plantaient une parcelle de vignes le même jour, et on s'était un peu euh, retrouvés sur la parcelle, et après on allait boire une bière avec, euh, avec Thi on va t'appeler Thi maintenant, parce que Cyril c'est Thi quand même, et on allait boire, euh, on allait boire une bière euh, sous un cognacier euh, dans mon jardin, et... Euh, et on s'est mis à parler de nos vies respectives de nos problématiques etc eux donc en prestation de service nous euh, avec Suzy avec, euh, dans l'entreprise historique familiale et, euh, et en en parlant on s'est rapidement rendu compte qu'on avait un peu les mêmes problématiques qu'on avait les mêmes envies qu'on avait les mêmes euh, les mêmes projets dans la tête euh, surtout en ce qui concerne encore une fois la biodiversité l'agroécologie etc et euh, on avait la même surface de vigne tous les, tous les deux, et, euh, et à la base on était sur 6 hectares, enfin euh, 5 et demi, et eux 5 et demi, et maintenant on se retrouve à 11, grosso mmh. modo, et, euh, et voilà, après cette discussion, on n'avait on, on pas parlé de funambule ou de projet encore, et euh, mmh. c'était moi en m'endormant, en, en retraçant toute la discussion, j'ai eu un tilt, et dès le lendemain matin je l'ai appelé, j'en ai parlé à Suzy, à, à François le, le papa, et... Euh, et dès le lendemain matin, on s'est vus tous les quatre, c'était quasiment non, ça Non, on était
2: d'abord tous les trois. Tous enfin, l'idée, c'était tous les Toi, trois. Toi, t'es arrivé par... par Alors, en euh... fait, moi, j'étais à ce moment-là associé avec Guillaume. Okay. Okay. Donc, cette idée a commencé à germer, euh, ça m'a bien plu, ça me semble même assez évident. Et par contre, je me suis dit, euh, on va faire ça avec Guillaume aussi, quoi. Il faut qu'il soit aussi dans... inclus dans, dans... dans l'histoire, vu que ça faisait déjà dix ans qu'on bossait ensemble, ça se passait très bien. Donc voilà, c'était un petit peu comme ça que ça s'est passé. Après... Euh...
0: C'est vrai qu'après ça ça a déroulé, on s'est ouais, est, euh, est allé, euh, on, tous on...
2: tombés d'accord et puis ouais. tout s'est mis en route euh, rapidement. Ouais. Ouais. Ok, donc c'est vraiment, vraiment collectif
3: hein, que vous avez... Euh, gag d'ailleurs. Hein, Je n'osais pas le dire le mot coopératif parce que... En, fin, même, moi j'aime beaucoup la coopération, mais c'est vrai que les coopératives en, en Alsace, c'est pas forcément ce qu'on aime. C'est plus communauté. C'est bien, de, ouais, plus communauté, ouais, un, un, espèce, de, ouais, un, un espèce de tiers-lieu euh, dans les vignes, quoi. Ça fait un peu ça, fait un peu ça quoi. Bah, c'est rigolo
1: parce que un, les, les gens ont du mal à nous cerner. Euh, on a beaucoup de, de gens qui, sur les salons ou qui nous contactent par mail ou même comme ça, qui nous disent Mais du coup, vous êtes quoi c'est quoi C'est deux domaines Est-ce que finalement ça vous arrange pas
3: un petit peu de ne pas pouvoir être. qu'on ne puisse pas mettre une étiquette Ouais, c'est rigolo
1: parce que c'est unique. J'en connais pas d'autres. C'est cas Ouais, ouais, c'est vrai. C'est rigolo. Mais c'est marrant justement de voir à quel point c'est difficile à intégrer parfois. Mais du coup, on dit bah non, on a un domaine à quatre copains. Voilà, c'est tout simplement ça. Il faut dire aussi qu'au
0: début, on a fait ça, la transition tout en douceur. C'est-à-dire qu'au début, on avait encore la gamme historique non nature en bio, mais non nature, euh, donc Thomas, André et fils à l'époque. Mmh. Et, euh, et on a fait cette transition en douceur, on voulait pas faire une révolution euh, trop rapide et tout passer d'un coup euh, en nature parce qu'on avait une clientèle fidèle historique qui, qui, qui nous suivait encore. Et c'est vrai qu'au début il bah, y avait ces deux gammes, la gamme Funambule qui est arrivée mmh. avec des nouvelles étiquettes, des nouveaux styles de vinification et l'ancienne gamme qui était encore là. Donc c'est vrai qu'au début euh, il, euh, les gens pensaient que c'était un négoce, ou euh, c'était pas pas très clair et j'ai l'impression que maintenant maintenant qu'on est 100% dans, dans, dans le funambule on a passé le, 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 le pas maintenant c'est ça paraît plus clair dans la tête des gens on a une identité qui se construit quoi okay. propre à nous quoi Donc,
3: Thomas André et fils c'est terminé
0: c'est fini on le produit on le produit plus okay. mais okay. c'était une super école bien sûr comprend. évidemment
3: et puis moi bon, vous avez dit là c'est votre histoire quoi. Euh, bah, du, du coup bah, Guillaume une petite question, euh, parce qu'on vous parlait beaucoup d'agroforesterie, de biodiversité. Déjà, moi j'aimerais savoir, euh, vous êtes sur quel village et sur quel, quel lieu dit, euh, quel grand cru Et après, peut-être que Cyril, tu pourras nous parler des terroirs, du sol, euh, sous terre, et euh, enfin, ou qui, qui veut. Hein,
4: Donc euh, au niveau des villages, on va être essentiellement sur Amershuir, euh, oui. sur, sur Kinsheim. Là on a pu avoir l'opportunité d'avoir un petit peu sur euh, Ribauvillet, oui. l'Osterberg. Okay. Et depuis peu euh, depuis peu le Florimont aussi qui, qui va venir euh, se rajouter. Uh -huh. Ça va être, là, on sera sur, le, sur ces quatre secteurs.
3: Et vous êtes sur le Kefircof aussi, non On est sur le Kefircof,
1: oui. À Merchir, on en a vraiment beaucoup de différents, euh, même sur le Kefircof, du coup. Sur un grand cru, euh, on va se retrouver sur... Euh, on a à peu près un hectare, je crois, sur le Kefircof de l'association des deux domaines de nos familles respectives. On s'est retrouvé avec grosse surface de ouais. Et, euh, bah Le Kefircof, comme dit c'est sur trois pans de collines différentes. Enfin, ouais. c'est pas vraiment sur le sur un, un seul et même endroit euh, et c'est hyper varié quoi. Euh, on a fait une journée de formation avec euh, Yannick Mignot là il y, y a un mois qui était passionnante et justement ça nous a permis de mieux comprendre ce, ce grand cru là. Donc il est plus sur du, à la fois du granit et aussi sur des marnes, il y a même un petit coin de greffe, hein, c'est une mosaïque de dingue quoi. Autrement on a sur le Schlossberg on est aussi sur des granites Granit un peu euh, chelou, mais granit qui quand même. Qui est aussi un grand cru à hein, Schlossberg. Schlossberg hein, ouais. à Caselsberg, oui. Okay. Ouais. Euh, on a le Mambour à sigolsheim Là, on est sur des marnes, des ouais. sols un peu plus lourds. Euh, aussi dans les bas de coteaux ouais. là qui n'est pas classé grand cru, c'est aussi des sols un peu plus lourds. À Merchuir, on va avoir des limons, ouais. plus dans la plaine. argilo-calcaire calcaire, euh, ouais. majorité, bon, ça, ouais. on peut, on peut okay. garder ce terme-là au aussi. Euh, voilà. Okay. Euh, voilà, si j'ai rien. En tout cas, on a beaucoup de différents. Euh, bah, en fait, les 11 hectares qu'on travaille, ça représente Allez, on va dire une cinquantaine de lots de parcelles. Ouais. Donc, euh, tout autour du village et puis dans les villages voisins. Donc, ça fait pas mal de diversité. C'est ça qui est chouette aussi pour nous euh, à travailler, quoi. OK. C'est ce qu'on aime bien. Euh,
3: bah, du coup, on, parle de bio on va continuer un petit peu à, à monter vers, vers le ciel. On va aussi parler des animaux parce que vous les mettez beaucoup en avant sur votre compte Instagram. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Et j'aimerais bien, moi, réussir à, à trouver une naturaliste et faire... Euh, un peu un épisode sur quatre saisons, la biodiversité dans les vignes, parce que euh, bah, on fait un petit retour en arrière. Moi, les années 90, j'ai euh, des vignes devant moi qui ressemblent à des rangées Ikea, euh, où il euh, n'y a pas d'herbe. Euh, voilà, moi, j ai, j ai, j ai, on a tous connu ça et ça existe encore. Euh, Qu'est-ce qui change justement en agroécologie, en agroforesterie C'est quoi la différence Juste pour qu'on puisse expliquer... Euh, en termes de biodiversité En termes de biodiversité, sure. par rapport à justement ce qu'on a tous, que, tous connu ou pas, hein, mais la majorité des Alsaciens ont connu les rangées bien droits, euh, comme à l'armée, euh, qu'est-ce qui change. Et ouais. je sais que je, si je me balade en bovine, je peux faire un cache-cache. Hein, il y a même des fonds qui se cachent. Oui,
2: c'est ça. Ouais. Tu as vu la dernière vidéo. C'est ça. <rire> Alors euh, bah là, c'est un bon exemple. On va se focaliser sur cette, euh, sur cette vidéo. Donc on imagine, est, on est dans une parcelle où il y a de la veste sur, euh, je sais pas, 40 cm ouais. de haut, c'est très, très dense. Euh, voilà. Et effectivement, il y avait un fang qui se cachait là-dedans. Euh, je l'ai vu, j'ai dû, malheureusement, mais il était assez grand pour que je puisse me permettre de le faire partir. Donc je l'ai fait partir pour pouvoir passer parce que ouais. je devais passer euh, en quad. <rire> ouais, je l'aurais pas fait s'il elle était plus petit euh, je serais allé dans une autre parcelle. Euh, voilà, donc euh, cette veste, effectivement, aux yeux de beaucoup de vignerons, euh, c'est un problème parce que c'est assez dur à gérer, quoique. Mais en fait, pour nous, là, c'est plutôt un avantage, surtout avec les sécheresses qui s'accumulent. Et là, on est en plein dedans. Cette veste, maintenant, on vient de la rouler avec un rollofaca. Et mmh. elle nous fait un paillage euh, mmh. magnifique qui garde l'humidité, la fraîcheur euh, dans les sols. En fait, c'est parfait. Quoi. C si on la bourre, on se retrouve avec un sol nu qui va être super chaud, qui ne va pas du tout euh, résister. Et puis nos vignes vont, vont, vont beaucoup plus souffrir.
1: On s'est remarqué aussi cette année avec cette explosion de, de veste. Là, euh, on y était la semaine dernière quand tu n'avais pas encore euh, couché. Euh, nous, on passait dedans pour travailler la vigne et c'était un vivier d'abeilles euh, impressionnant. Ouais. C'était un bourdonnement de dingue. On s'est tous fait piquer d'ailleurs <rire> en passant dedans. Ouais. Mais c'était euh... fou quoi, au niveau ouais. puissance mellifère. Euh...
3: Comment vous arrivez à équilibrer entre le sol, bah, les, euh, les rongeurs, les rapaces Je sais que vous avez mis des nichoirs, des nichoirs, des, des perchoirs. Ouais. Euh, bah, déjà, bon, la partie labour, on en a un petit
2: peu parlé. Euh... Ensuite on a placé plein de nichoirs, chaque année on en rajoute, euh, ouais. là on doit être à peu près à 70-80 ah, nichoirs, nichoirs ouais. je crois. Okay. surtout pour des mésanges les premiers, maintenant ouais. euh, donc, donc mésanges charbonnières c'est ce qu'il ouais. ce qu y a le plus, il y a des mésanges bleus, on a quelques torcoles fourmiliers, euh, maintenant on a mis des nichoirs pour des rouges queues à front blanc, mm -hmm. peut-être pour l'année prochaine on verra s'ils vont nicher, les nichoirs sont ouais. posés mais on les a posés un peu tard pour cette année, euh, pour des gommes mouches, euh, voilà. On essaye d'avoir un maximum de diversité, euh, d'attirer un maximum de biodiversité vignes, Parce que bah, plus il y a de biodiversité, plus il y a d'équilibre en général. Tout, tout se régule. Euh, en fait, la nature, si on la laisse faire toute seule, elle se, elle se débrouille très bien. Donc on, nous, on s'inspire de ça. Bien sûr, on n'y arrivera pas parce qu'il y a quand même une culture. On a aussi mis des perchoirs dans pas mal de parcelles. On va en mettre de plus en plus. Après, c'est juste une histoire de temps. Il faut qu'on puisse les placer et des perchoirs qui sont aussi très occupés. Euh, on voit très souvent des, des, des faucons crisserelles, des fois des buses, euh, des fois des oiseaux comme euh, d'autres oiseaux, des, des passereaux, des tariers patres euh, qui vont juste pour, euh, juste pour poser, pour euh, attirer les femelles, pour euh, marquer le territoire, etc. Et donc euh, voilà, les rapaces, pour revenir sur les rapaces, bah, eux, tu parlais des rongeurs, euh, régulent... En tout cas, c'est ce qu'on ce qu leur demande, si on, si on peut ouais. dire ça comme ça. C'est de réguler les rongeurs parce qu'on a des, certaines parcelles où on sème euh, des engrais verts, uh -huh. enfin des couverts. Quoi. Ouais. Et on a remarqué qu'il y a des rongeurs qui nous les bouffaient. En ouais. tout cas, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, euh, on, ouais. a eu pas mal de, ouais, on a eu pas mal de dégâts euh, à ce niveau-là. Donc euh, voilà, on a posé des perchoirs pour essayer d'un petit peu... Euh, que, que, les calmer quoi, les réguler un petit peu ouais. donc, c parce qu'en en fait le fait de plus labourer euh, ne casse plus les galeries des rongeurs donc Allez. les rongeurs euh, prolifèrent, en tout cas c'est l'impression qu'on a okay.
0: ouais. et comme tu disais on, on attire uniquement la biodiversité la biodiversité elle a même si elle est en train de disparaître l'exemple qu que je me fais cette année par exemple on revoit des sauterelles dans les vignes des sauterelles vertes là et ça on n'en voyait plus du tout avant donc effectivement, Cyril parle, be enfin, parle beaucoup des oiseaux. Euh, les oiseaux, ils viennent quand il euh, y a des hautes herbes qui abritent euh, les, les proies des, des, des oiseaux. Insectes, ouais. Ce qui est insectes.
3: triste dans cette histoire, c'est qu'on soit étonné de voir des sauterelles. Ouais. Mais,
0: mais même parfois dans un, un océan de vignes euh, en monoculture où tout le monde est propre, ouais. <rire> ben on, nous, euh, on a eu des parcelles parfois au milieu de tout ça qui ben on voit des sauterelles. On se demande d'où elles viennent. Euh, elles ont fait des, des kilomètres pour venir dans notre parcelle. Elles l'ont trouvée. C'est assez magique de se rendre compte que suffit de laisser habitat, leur habitat naturel en paix pour, pour qu'elles arrivent. Quoi. Et, et avec elles, toute la chaîne alimentaire jusqu'au jusqu rapace euh, qui régule tout ça. C'est euh, assez magique de se dire qu'en fait, il suffit de laisser faire ou d'accompagner, mais en tout cas de ne pas... Euh, de ne pas dégrader, plutôt d'agrader. Mmh. Et tout, tout se fait presque naturellement avec le temps. Euh, l'échelle de, de temps de la nature est toujours plus longue que l'échelle de temps de l'humain. Mmh. Donc il faut être patient, il faut faire tout, ce tout notre possible pour euh, attirer tout ce beau monde. Et après, bah, on, chaque année, on, on trouve des nouvelles espèces. Euh, mmh. Comme Suzy disait avec les abeilles, on n'a jamais vu autant d'abeilles euh, dans les vignes euh, au printemps. Enfin, C'est assez euh, enrichissant tout ça et assez motivant parce qu'on se rend compte que bah, ça existe encore, il suffit de leur laisser la place. Quoi.
3: Avec tous les arbres et euh, toutes les abeilles, un jour on aura un miel des funambules et le cidre <rire> des funambules. <rire> Peut-être. Bah, vous parlez un peu, ouais moi, moi, moi c'est... Euh, je pense que l'autosuffisance c'est quelque chose qui moi me plairait beaucoup quoi euh, parce qu'aujourd'hui on sait que euh, on peut manger sainement sans manger de la viande tous les jours enfin voilà c'est quelque chose dont nous on a conscience après est-ce qu'on met toujours en pratique je dirais que on peut toujours faire mieux mais euh, mais je pense qu'on qu fait déjà pas pas mal et, et justement cette vision là que vous avez euh, sur euh, qui c'est qui vous a qui c'est que vous avez inspiré sur, euh, sur cette vision-là Vous l'aviez déjà Vous avez grandi avec une vision un peu plus écologique où, euh... bah, nous, Nos parents
0: respectifs étaient déjà en bio, donc on été éduqués forcément. quand même euh, dans ce sens-là. Ouais. Après, moi personnellement, c'est le, 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 enfin, le potager qui m'a amené à la, euh, comme je disais au début, là, ouais. la permaculture, donc ouais. tous les, les grands noms de la permaculture. Ouais. Euh, euh, énormément euh, et là on fait un gros big up pour eux euh, Vert de Terre Productions okay. c'est vraiment euh, donc du contenu gratuit sur YouTube euh, ouais. avec Conrad euh, Schreiber Alain Canet euh, mmh. euh, Hervé Kovas euh, et toute la toute la bande Mar Marceau Bourdarias euh. donc eux c'est vraiment euh, pour nous des des maîtres à penser quoi c'est vraiment eux qui on a fait on a fait une formation tous les quatre qui nous a complètement euh, remué et motivé euh, au début des funambules et depuis c'est 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 parti quoi
3: Ouais, mais moi je trouve que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui vous, vous avez. Alors je peux l'étendre sur euh, Lavla et même d'autres, hein, on a vraiment l'impression que euh, l'équilibre entre la biodiversité, que ce soit la faune, la flore, même l'homme, quelque part, euh, euh, avec un grand H, hein, euh, l'humain, a retrouvé un, un certain équilibre. Euh, et j'ai aussi l'impression que ça se ressent dans vos vins, dans les vins respectifs, hein, de, de ceux qui ont cette démarche-là. Est-ce euh, qu'on sent une différence on sent une différence ou c'est plutôt le. Je, je, comment je pourrais dire ça Est-ce que c'est plutôt le, le fait de se dire qu'on fait une bonne chose pour la planète on, a, on fait avancer la planète dans le bon sens, en tout cas votre domaine, parce que je suis un peu le colibri, hein chacun fait, fait sa part. Je pense que l'idée, c'est. La réflexion que je me pose toujours, c'est est-ce que euh, cet impact que là vous avez aujourd'hui, vous avez envie de le transmettre
1: ah bah oui, clairement. ouais, mmh. bah ouais euh, clairement Moi, Je voulais juste revenir sur le, le point d'avant. Euh, euh, J'ai l'impression qu'on est en train de s'inscrire dans un cercle vertueux ouais. aussi qui fait ouais. que on se sent de mieux en mieux. Parce que quand on a commencé à travailler ensemble, donc on, on avait déjà donc ces vignes en bio, c'était ouais. déjà c'était euh, une bonne base. On a tout de suite commencé à mettre nos pratiques en, en ouais. place. Et là, ça fait donc cinq ans qu'on mmh. est ensemble. Ça commence à, être euh, à se voir, à pousser, à se comprendre, à mettre à être en place. Et je trouve qu'on se sent de mieux en mieux dans nos vignes. Et il y a ce, ce truc aussi de se sentir bien euh, dans ces parcelles. On n'arrive plus à comprendre comment est-ce qu'on peut travailler justement des parcelles désherbées euh, complètement, sans descendre de, de son tracteur. Il y a cette notion de joie et de bien-être aussi bien de, un, intérieur, de, de, de vibrations de pouvoir de... vivre
3: le moment présent et du coup d'avoir des vins qui sont peut-être moins et peut stressés et peut-être justement j'allais dire peut-être que dire...
1: ça sent derrière euh, nous c'est notre euh, notre œnologue Marc de, de du œnologie oui. Marc de ah. du œnologie qui qui, qui m'a dit un jour j'ai trouvé ça assez juste donc lui il passe son temps à aller goûter du ouais. vin dans chaque cave et il ressent la personnalité ouais. des personnes qui font le vin il va ouais. dire lui c'est quelqu'un de généreux c'est un vin généreux. Elle, ouais. c'est quelqu'un de, euh, je sais pas, de, de strict. Bah, elle fait des vins euh, très carrés, ouais. euh, machin. Et je pense que ça, oui, euh, la façon dont on travaille les vignes et comment on se sent dedans, ça va se sentir euh, dans le vin. Euh, Alors du coup, du coup,
3: lancer voilà, quelque chose. C'est quoi votre trait de caractère ah. <rire> C'est quoi le, allez, c'est quoi le caractère ah, que vous avez, ah, le... ouais. que vous voudriez euh, dégager <rire> Bonne question.
1: Oh, c'est ouf, ça. On n'a jamais <rire> posé la question.
3: <rire> tu vois, alors c'est là.
2: Il faudrait, faudrait demander à Marc.
1: <rire> c'est ça, c'est Marc qui nous demanderait. C'est ça. Euh, je sais pas. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que de toute façon, ça, ça revient à poser la question aussi de quelles tâches on accomplit euh, chacun dans le domaine. Mm. Euh, Sachant que le but, à terme, c'est aussi de pouvoir être, entre guillemets, interchangeables. C'est oui. le but d'être à quatre. Oui. C'est de, de pouvoir euh, chacun assumer les différentes tâches et de se remplacer. Pour l'instant, on est encore dans une phase où on gère chacun un pôle oui. assez, euh, assez marqué. Euh, et peut-être que la personnalité, maintenant que j'y pense, fait re rejoint euh, oui. nos, 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 comment dire, ce qu'on qu fait quoi, au quotidien. Moi, moi, je suis plus... Euh, Actuellement, j'assume une grosse majorité euh, de la partie administrative okay. et commerciale. Euh, Peut-être que j'ai hein, quelque chose d'assez mm. carré où j'aime bien que les choses soient bien faites. Je ne sais pas, hein, prenez le micro, ouais. détrompez-moi, je ne sais pas. Mais... Ben,
2: on n'a qu'à faire le tour, de. on peut expliquer qui fait quoi. Voilà, justement. On ouais. peut, on peut ouais. faire ça. Ouais. Moi, euh, Cyril, du coup, euh, je suis... Alors, c'est deux trucs très opposés. Euh, je suis tractoriste, c'est moi qui ouais. m'occupe de ce qui est mécanique, donc euh, sur un chenillard et puis euh, quad. Ok et euh, c'est un petit peu moi qui ai pris en main là, ce qui est en rapport avec la biodiversité parce que je suis passionné en particulier d'oiseaux de photos animalières etc donc voilà moi c'est vraiment euh, mes deux pôles sont les deux opposés si on veut
0: bah, moi, euh, moi c'est plutôt la, la, la vinification parce que j'avais le plus d'expérience dans, ouais. dans le domaine de base et que j'aime euh, arriver dans les vinifs nature je me suis, mis, je me suis pris de, de passion pour ça moins avant mais euh, depuis la, la vinif nature c'était euh, c'est venu comme une passion et à côté de ça, euh, beaucoup les vignes, beaucoup le, la gestion de, bah de, de du matériel végétal en soi, quoi, la vigne, la taille, les bourgeonnages, etc. Euh, le, bah, ce qui se passe au niveau de l'enherbement. Euh, okay. voilà. Et, et en trait de caractère, euh, je suis relou, clairement. <rire> non, euh, très... Euh...
3: Un, peu, un peu beaucoup moi aussi, je ouais.
0: Non, euh, des aspects assez stricts parfois. Euh, il ouais. faudrait que je me détende. Euh... C'est un, un trait de famille peut-être aussi, euh, Suzy est un peu pareil, et euh, très rigoureux, je dirais.
3: Ouais, lâcher prise, ça a du mal.
0: Lâcher prise, euh, de plus en plus. Oh, ça s'apprend. De plus en plus, mais euh, ça s'apprend. Ça une fois que tu sais
3: faire, c'est tellement génial. Mais on a tous nos traits de caractère,
0: et le fait d'être à 4 justement, encore une fois, on va vers cet équilibre, parce qu'on on a tous nos, nos extrêmes, et en... Les, mé... en les mêlant tous les uns avec les autres, on se retrouve avec un... une moyenne qui est... Oui,
4: Travaille essentiellement le la vigne. Ouais. Après aussi dans tout ce qui est euh, commercialisation, euh, okay. tout ce qui est sortie. Et euh, oui, en, en trait de caractère, ce serait plutôt le, la
1: compréhension, ouais.
4: que ce soit euh, du végétal comme de l'humain et l'observation, l'écoute. Et...
3: L'empathie végétale et euh,
1: humaine. Guillaume, c'est un peu notre lubrifiant social, euh, je crois. C'est le liant <rire> des fumambus. <rire> <rire>
4: Ben, avec la chaleur effectivement alors en ce moment on est un peu on euh, <rire> est lubrifié
3: c'est lubrifié euh, ouais. <rire> la, brufi, la lubrification naturelle Allez, écoutez on, je vous propose qu'on continue cette discussion mais on passe à la dégustation comme ça on va continuer euh, à discuter n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify Deezer Soundcloud Youtube si vous avez iTunes mettez 5 étoiles et un commentaire enfin le vin reste de l'alcool buvez modérément.